0: Det meste det vi leser om i evangeliene fanns det i vanlige menneskers hverdag. Og jeg mener att at jeg har mine går an å kalle det favoritter, hendelser i Jesu liv som vi leser om i evangeliet som det er veldig lett å komme tilbake til. Og en av disse hendelsene, det er den episoden der en kvinne kommer ubett in i Simon Fareserns hus, der Jesus er en gjest og sitter eller ligger ved bordet. Vi leser om det i Lukas Evangeliet, det er 7. kapittel, og fra vers 36. En av fariserne innbød Jesus til å spise hos sig. og han gick in i fariserens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til i fariserens hus, «Kommer dit med en alabastkrukke med fin salve, og hun stilte sig bak Jesus, nede ved føttene hans, og gråt.» «Så begynte hun å fukte føttene hans med tårer og tørke dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven.» «Da farisen som hadde innbudt han så det, så tenkte han med sig selv.» Var denne mannen en profet? Vil han vite hva slags kvinne det er som vil gjøre ved ham, og at hun fører et syndefullt liv? Her møter vi altså denne kvinnen med Jesu føtter, og det står at hun levde et syndefullt liv. Och det ligger i textens läsemåte här att hun levde av att sälja kroppen sin. Och det finns en lång i rake ehm nedvärdiga namn på prostituerade. Ehm som ikke vi behöver nämna här. Men alle disse nedverdigende nedverdige navna er ubarmhjertige, skambelagte navn og betegnelser. Og jeg vet ikke om vi engang kan ane belastningen av å bære sånne stigmatiserende navn. det er liksom mennesker vi tillater oss å se ner på. Og vi mennesker ser ut til ha et behov for å utstyre oss med noen vi kan forakte. Noen vi kan projisere vår egen skam på, kanskje. Noen som kan bære den skammen som vi selv føler og som kan få oss til å tenke så ille som dem er vi i hvert fall ikke eller det vi kan konstatere i hvert fall når vi leser i det nye testamentet Är att de stigmatiserte har en stor Plass i Jesu hjerte. Hvem det enn er. Jesus ser menneskene med Guds øyne. Og han elsker de som er paria. De som er utenfor i våre øyne. Jesus elsker disse forakta menneskene. Og på toppen av det. Han älsker osså oss som är mer eller mindre striggra och politikt korrekte. Han älsker osså oss alla vi som har slupet lättare och fått att et helldigre låt kanske. och myligen att bedre utgangspunkt än den kvin vi leser de här. Det står at kvinnen satt ved Jesu føtter og gråt. Og jeg tenker, kan ju undres over at det fantes flere tårer igen, hos henne. Man skulle tro att hun var tom for tårer, og at hun hadde grått dem alle, helt til kildene var tørka in. Og det finnes, som kjent, mange slags tårer. Det er fortvilelsens tårer, det er bitterhetens tårer, og sorgen så raseries tårer, som nesten river innvålene ut på oss. Den kvinnen vi her møter, det grått dem alle. Til sjelen var utsolgt på tårer. Ett menneske som selger sig selv, tenker vi, kan vel ikke i lengden et intakt følelsesliv. Men noe hadde hent med henne. Noe som hadde gitt henne en, den uhørte frimodighet til å bane seg vei inn i Simon Fariseens hus och till att vaske Jesu fötter med sina tårar och tørke dem med sitt hår. Det var en skandale. Sånt går i gång. En hon hade mött Jesus. Bibeln berättar inte om det. Men det skulle varit intressant å vite om hennes første møte med Jesus vi vet ikke det men noe må ha hent noe har hent med henne og derfor albehur, albehuren ser fram till in i Simon Fariseens hus hun går forbi de forakte blikk, foraktelige blikkene som hun var så vant til og forbi de hånlige flirene som hun hadde sett det mange ganger før. For i møte med Jesus var det som en ny kilde var åpnet innerst i hennes hjerte. Kanske hade den kilden vært der hele tiden, men blitt stängt. Men møte med Jesus hade gitt henne tilgang til denne innerste kilden, livets kilde. O nå lot hun tårene renne. Og disse tårene bar hun fram til mestern som et takkeoffer og som et kjærlighetsoffer. Og hun ville fram til Jesus koste vad det koste ville. Kanske tenke var det noe hun måtte høre en gang til. No hun må høre om igjen og forsikre sig om at det virkelig var sant vi leser ifra det 47. verset derfor sier deg sier Jesus hennes mange synder er tilgitt derfor har hun vis stor kjærlighet men den som får lite tilgitt, tilgir lite. Så sa han till kvinnen, syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som til med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå i fred. Dine synder er tilgitt, sier Jesus. Det står i presens, låtid. Og det var, det, det var nettopp det hun trengte å høre en gang til. Enda en gang. For dem som lå til bors med Jesus i Simon Fariserns hus, så var det Jesus sa blasfemi. Blasfemi. Det er bare Gud som kan tilgi synd. Men jag tänker syndenes forlatelse, bryr vi oss om det i dag? I det helt att synd finnes det. Synd betyr å orientere sig etter feil mål i livet. Og synden fantes i hvert fall i denne kvinnens liv, og den finnes hos mig. Vi er tilbøyelige til å kamuflere synden med alle tenkelige og untenkelige unnskyldninger, i hvert fall når vi møter den i eget liv. Vi tåkelegger, tåkelegger synden med psykologiske forklaringer. Og vi rettferdiggjør den med arv och miljø. Og vi krymper den med å sammenligne oss med andre som er mye verre. For eksempel de med de stigmatiserende navnene. Vi fortrenger den. Vi bortforklarer den. Vi forsvarer den. O vill legitimere den vad som helst var ikke er den. O fri och bevar med vär Vi varrt fall ikke bekänneren? den. sagtt Är det som oftast dyprigende årsar? til de sviende og smertefulle såra i våre liv. Og de fleste av de stigmatiserte är egentlig offer for andres syndige handlinger, eller for traumatiserende omstendigheter som de ikke hadde kontroll over. De er symptombærere, for andres synder. Og hvilke svik og overgrep og fornedrelse som kvinnen i Simons hus var blitt utsatt for, det får vi aldrig vite. Og ikke de valgene hun selv hadde ansvarende for heller. Men uansett så bærer hun på en blytyng, blytung byrde. Hva som var den dypere årsaken til denne tunge lasten eller disse knutene i hennes liv, det vet vi ikke. Men for henne så var jo belastningen og byrdene i livet noe mindre, selv om det var andre som hadde lagt den på henne. Vi vet bare at hun var bunnet, låst, Ute av stand til å gjøre sig fri. Vi vet ikke hvilke begreper eller forståelse hun hadde om synd. Men vi vet at hun kjente trykket av den. Og det er nok syndens trykk i hennes liv. Det var summen av alle løgner. Summen av alle svik, all forakt og selv, selvforakt. Summen av all bitterhet og angst och skam. Summen av all moralsk fallit. Summen av allt det onde som livet hadde spunnet henne inn i. Og det var denne massive byrden som hun dumpa ved Jesu fötter. For selv om hun var ut av stand til å gjøre med sitt livs skjebne, ut av stand til å gjøre noe med skammen og selvforakten og bitterheten, så kunne hun legge alt for Jesus føtter. Han som sier, kom till mig. alle dere som bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og det valget som hun gjør her i denne beretningen, det gjør hun fullt og helt. For henne var det åpenbart ikke nok med ord, ikke nok med religion heller, med bud og gode leveregler. Det var nåde denne kvinnen møtte hos Jesus. Ikke fordømmelse, men uforbeholden kjærlighet. Aksept uten villkor. Dine synder er tilgitt, sier Jesus. Og det var det hun trengte å høre igen. Og de orda, de trenger vi også å høre igen. Du kan ta fra oss alt som betyr noe i livet. Men ta ikke fra meg syndsforlatelsen. Ta ikke fra meg nåden. Å møte Jesus er å møte kjærlighet og tilgivelse på dypet. Hans kjærlighet og tilgivelse gjør det mulig å slippe in sannheten om mitt liv uten å gå til grunne. Kjære synder i Simons hus, på dypet har vi samme identitet, du og jeg. Og det gjelder oss alle. Når Jesus sier, dine synder er tilgitt, Gå i fred. Og jeg håper, synder, når du reiser deg fra Jesu føtter og går din vei ut av selskapet, at du går med løft av hodet og med faste skritt. Utenfor så tørker du kanskje noen nye tårer, tårer av befrielse, tårer av takknemlighet og lettelse. Det er har sagt att befrielsens tårer er en slags tungetale uten ord. Kjære synder eller synderinne, vi er i samme båt, du og vi. Og jeg lurer på, klarte du å fortsette och se deg selv med Jesu øyne? For det er ikke alltid så lätt og plutselig være et nytt menneske. Om, omvendelsen og den nye livets vei er ikke nødvendigvis løsningen på alle problemer. Det vet vi godt. Tårenes gave begynner med hjertes befrielse, men det fortsätter med å leve et liv her i verden. Å synderinne, og synder, du kommer til å felle nye tårer, og skammen vil komme til å kaste skygger. Men vær frimodig. Jesus håller dig fast. Og om du snubler og faller, det er ikke du som håller han, men han som håller dig. Och vet du? Han vil leie deg helt hjem. I hans blikk har du alltid Guds stempel i din panne, og du står heldig, ulastelig og ustraffelig for hans åsyn. Til slutt vil jeg bare lese et lite utdrag fra et dikt av Poeten Susanne Rikner. Slik han vender sitt ansikt til deg og sitt blikk fra dine synder, er du kalt til å vende ditt blikk bort fra deres synder og til deres ansikt.